0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska jsme přijeli za jedním z nejlepších českých motokrosařů, Martinem Michkem. Ahoj, Marťas. Čau, ahoj, ahoj. Marťas dneska na začátku, prosím tě, pověznám, nám, kolik je ti let a na jakou se chystáš Kubaturu letošní sezóně.
1: Hele, prosím tě, ještě momentálně mi 32, ale teď v únoru, protože to točíme v únoru, už mi bude 33 let. A nicméně, to víš, jako už dlouhý leta se chystám do té nejprestižnější třídy u nás v Česku a to je MX 1 450 KTM. Takže tímhle směrem jdeme zase znovu. Dobrá,
0: vrátíme se úplně na začátek tvého motocrosu nebo tvé kariéry Řekni
1: Řekněme, jak jsi se dostal k motorce vůbec a kdo tě k ní přivedl? Hele, jako je to, myslím si, že u hodně, hodně lidí podobný. Prostě ta rodina. U nás táta dřív měl zetku, asi to měli. Prostě tady si ručníky, asi každej. Kdo v České republice neměl doma v garáži zetku, tak to jako kdyby nežil. Takže ten měl zetku. Pochopitelně ještě mám bráchu, který se taky k tomu načuch malinko, takže jezdil taky motokros, je 8 let starší. Nicméně potom tam přišla taková asi ta, zavládla ta doba toho nějakého toho přechodu, nějakého toho přesunu, že prostě táta musel investovat ty peníze, jako, jako to bejvá, když lidi stavějí, nebo prostě, když něco produkují, nebo chtějí něco, tak začal podnikat a ty peníze asi musel strčit trošičku nikam jinam. Takže e, brácha šel v úzovkách do útlumu, ale nicméně, já jsem byl malý. A potom asi se to srovnalo všechno, peníze, firma, tátová, jo, takže se to srovnalo nějak do nějaký kolik, kde, kde to běželo a já jsem mohl teda začít, nicméně stojí za tebou prostě ta rodina, jo, ten táta a u nás je evidentně vědět, co ti teď vyprávím, takže v těch žilách jsme měli benzín a v sobě jsme měli ten adrenalin, takže... Takže tak, takže takhle jsem začal, začal pomalými kroučky a pochopitelně jezdil jsem se s nima ještě koukat na ty tréninky, když Brácha jezdil, tak jsem měl taky takýto malý bikrosový kolo, mm-hmm. jo, takže jsem ho tam měl při sobě u sebe. Byly tam vždycky tratičky, nebo jsem si uplácal, jak, jak to bejvávalo, když jsme blbli ještě s klukama, dneska už to teda není moc vidět, ale byli br- jsme s klukama na těch polích a diskučky jsme si tam, víš, jako že nahrabávali a tu lopatičku, takže mm-hmm. takhle jsem tam blbnul, brácha trénoval s tátou, já jsem tam blbnul tímhle s tím stylem, no a tím pádem jsem to viděl, načuch jsem tu, tu atmosféru, no a už potom, potom jediný, co bylo, jsem dostal, si pamatuju, v 8, 7, 8 letech pod stromeček takovou motorku a, Přišel jsem tam a pochopitelně jde sněnou ne, byla tam zaplachtovaná, já jsem sumzal z té motorky tu plachtu a tak já jsem se tam strnul a mám to někde natočené a je, motorka, jo, <laughs> takže to je takový ten zážitek, co jde se mnou celý život, co, co prostě nezapomeneš a tohle to je to, co odstartovalo prostě tu mojí kariéru a jsem za to hrozně moc rád, protože hrozně moc jsem to chtěl, když Prozraď nám, jaká byla ta tvoje první motorka a jak si vzpomínáš na první jízdu na motorce? Hele, první motorka, ono se to tam hrozně rychle prostřídalo, byla PV 80, ale dostal jsem právě potom 65. Takže se to tam takhle prostřídalo. A já si vzpomínám jenom to, jak jsem, ještě když se vrátím k tomu, jak jsem dostal pod ten stromeček, tu, tu, tu prostě opravdu tu pravou motorku, tu první, tak naproti, naproti nám ještě bylo taký pole, kde jsem jezdil, taky jsem jezdil jenom na kole, jak blázen, Krůlku jsem se z toho zpamatoval, protože to byla taková ta v sobě ta informace, jak úplně strneš a máš, si má, máš v sobě takovýto takový tu radost, to štěstí, jako jo, že, že prostě budeš moc být ten závodník a takový ten, to, to malý to, to krásné dětské nadšení jako jo. a pochopitelně hlavě i ty sny. Jo. Takže tam netrvalo dlouho, oklepal jsem se, hned jsme to museli vyndat, Vána, na Vánoce se zapomnělo, protože to v tu chvíli, když tam byla ta motorka, tak to nešlo, tak vůbec nějaké jako jídlo nebo nějaké posazení, no to prostě úplně mimo. Jo, my jsme to měli, protože na, na, naši byli rozvedení, nebo jsou rozvedení. a já myslím, že vždycky u byl bylo dopoledne a u mámy jsem měl to v večerní. takže Vánoce skončili, hned jsem to vytáhl. A jsme naproti mě takovýto pole, dneska už je to zastavený a tam jsem na takovou tu, tu tatičku na to kolo a tak. Tam jsem to poprvé zabrousil a poprvé jsem ochutnal teda pořádnou tu vůni toho benzínu. V kolika letech si se přibližně dostal k prvním závodům, nebo jakoby na té trati těm mízdám. metrvalo a... to, vůbec to trvalo dlouho. Já si myslím, že ještě i ten daný rok, co jsem dostal tu první motorku, tak už jsem jel na nějaký závody. Pamatuju si takový první, jako pro opravdu jako větší závody, takovou exhibici, bych to řekl. Mm-hmm. Jo. Bylo na 65. když jsem měl na Kawasaki. to jsem jel na výstavičích v Českých Budějovicích. To se vždycky jelo spojený se ze země živitelkou, to je taková ta velká výstava, jakoby republiková, jak se tam vždycky vystavují nějaký zemědělský stroje a celá ta republika tam sjede, protože tam je to centrum toho. A vždycky u toho byla nějaká takováhle akce a zrovna u toho byl nějaký seniorský, nějaký seniorský velký závod, tam byl takový kousíček, takový superkrosový tratě, kde se to jelo, nebylo to veliký, bych řekl, že to bylo takový malinký, ale superklosová taková supercrossová, zraz mm-hmm. s nějakými skokama, spíš taková exibice. No, a my jsme tam byli jako vložený závod těch prcků, těch dětí. A, a musím říct, že mám na to hrozně krásné vzpomínky, protože na té na výstavišti se sešlo hrozně moc diváků, tudíž tam byla hrozně moc hezká atmosféra. Jo, i pro toho malého závodníka, i pro toho velkého závodníka. Dneska, když už to můžu brát ze dvou pohledů, jo, taky mám rád, když tam prostě jsou kolem tebe lidi, že se na tebe koukají děti a to dělá tu atmosféru i těch závodů. Takže. Mám to hrozně krásný vzpomínky, nicméně ještě krásnější jsou to, protože jsem to tak do vítězního konce. Jo, ale, ale říkám, no, něco, něco, prostě, něco prostě hezkýho. A když pak si přecházel k 85
0: to už si závodil mistrovství České republiky, nebo jaký tam byl ten postup k tomu, aby se tam dostal do takovýchhle mm-hmm. závodů?
1: Hele, už i na 65 jsem jezdil mistrovství České republiky. Tenkrát jsme jeli, to už asi dneska, nevím, jestli se to docílí, nebo se to vůbec dokáže, tenkrát jsme jeli ještě kvalifikace, normálně dvě skupiny, nás bylo tolika, mm-hmm. tolika, byli jsme 80 já jsem osmdesát ročník. To je prostě, jak, jak se teď ukázalo, prostě byl silný ročník, hrozně silný ročník. A asi i ta doba tomu napomáhala, jo, asi byly, se to víc točily se peníze, více kupovalo, jo, víc měli lidi do toho chuť a bylo to asi jakoby populárnější. A, a v té době jsem už jezdil 65. republikou, kde jsem prostě vyhrál nějaké ty závody. Jezdil jsem už i do Holandska na IMBY a takový ty trošku větší závody. A potom jsem skočil, teď bych ti asi možná úplně ilhal, v kolika letech nepamatuju nepam- si přesně, jestli bylo 13 nebo 14. Mm-hmm. Jo. Skonkružil jsem hned do 80. hned jsem prostě jel tu to mistrovství České republiky na, na ty 85 plus už jsem si začal tak jakoby i pohrávat s tou, jako, s tou holandskou, s, tím, s tou imbou, jo, a furt se to tam jakoby, takhle jakoby míchalo a už i v těch osmdesátkách jsem jakoby šel tou cestou, že jsem dokazoval, že tam asi nějaký ten progres bude do budoucna a vždycky jsem se tam hejvil na těch, na těch předních pozicích, protože u mě to bylo taky složitější, nikdy táta prostě chtěl všechno nebo nic, jo? takže já jsem se vždycky snažil jakoby co nejvíc tomu dát, aby prostě ten závod končil tím nejlepším výsledkem a, a já jsem neměl třeba takový tlak, jo. Někdy prostě ten táta prostě chce, ale zase na druhou stranu, nikdy třeba v nějaký ten daný moment nechce to poposunout až tak, spíš třeba aby ho naplňovalo třeba jenom to závodění, ale ne třeba ten profesionální sport už potom. Jo. Takže... Takže jsem postupoval prostě takhle po těch kategoriích, jak, 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 to, jak to běželo. Pochopitelně vždycky za mnou stály, stály ty rodiče, jak táta nejvíc, pochopitelně máma rodiče, ty se vždycky boje, jo. Tam vždycky je takový, když podepisují tu licenci za tebe, ne, a, a tak se prostě vždycky jsou tam takový ty obavy, jestli teda to bude, jestli to podepíše nebo nepodepíše, protože když ti není 18, tak musíš mít podpis obou dvou rodičů. Jo, na tu licenci, takže to bylo vždycky takový a máma prostě dělá ve školství, je učitelka, takže je taková jakoby víc, taková jakoby bojí se o mě víc, jo. Mm-hmm. Takže to byly vždycky takový otazníky, chvilkový, vždycky po té sezóně, jestli to a pamatuju si, jednou jsem dostal, ty bláho, jednou jsem dostal uh, na základce z holuba obecního v pátek mi vyvolal zkoušku. Už to teda nikdy ten učitel neudělal. Jo? V pátek mi vyvolal zkoušku a dostal jsem otázku obec holub, holub obecní, co o něm vymne ne? No, za čtyři. Za Jo, měl jsem štěstí, měl jsem štěstí, že jsem tu žákovskou co jsem přinesl domů, že jsem to neukázal ten den, ten den mámě, že se prostě na, ona to, na tu žákovskou jsem tam nechal tašku, a šel jsem hned za tátou, Táta jsem mě brala jsem na závody. Ale jinak by hrozilo opravdu to, že bych na ty závody nevolil, protože máma chtěla a chtěla mě odvolat, a mě táta přivez zpátky. Jo. Takže naštěstí už jsme byli na těch závodech a nějak se to ukočírovalo, jinak bych třeba nevoljel na miství České republiky kvůli obecnímu, jo. Takže máma byla na to se zase takový pedant, jak táta byl třeba na nějaký věci pedant a snažil se mě věc na nějaké věci, tak máma zase byla na to učení a to učení se musel mít vždycky v pořádku. Jo. A to se musel mít jak na základce, tak na střední a pochopitelně potom ještě na té vešce, ale tam mi potom přišla nabídka jít do, to, do továrního týmu TM, teď trošku teda malinko jenom odbočím, jo. asi se vrátíme ještě. A tam mi přišla nabídka do to, továrního to týmu TM, takže, takže mám čtyři, čtyři semestry vysoké školy momentálně. A třeba v budoucnu navážu na tohle studium, protože mám bylo to magisterský studium jo, s bakalářem, takže mi stačil rok, mi stačil do, do tříletého na bakaláře, ale je to otevřený a nikdo nic neříká, nebo nikdy třeba nikdy neříkej nikdy, že se prostě na tohle nenavážu a, a, a nedodělám si to. To, to, tak to, to nikdy,
0: nikdy nevíš. Uh, ještě se vrátím teda, jak jsi říkal, k těm obsazenostem těch kvalifikací. Stalo se ti někdo, i když víme, že ty si obsazoval vždycky ty nejlepší příčky, stalo se ti někdy, že jsi se nekvalifikoval v těch juniorských?
1: Hele, uh, tam uh, co vzpomínám, tak uh, m, nevím, třeba se někdo vzpomene, že se to stalo, ale já teď v paměti. Marně, marně hledám, možná, že si se třeba nekvalifikoval z důvodu toho, že ti třeba něco se stalo na technice, ale jakoby, že bych se nikdy netren, ne, ne, nekvalifikoval ty uničky závody, jakoby jezdecky. Já si myslím, že se mi to, já si myslím, že se mi to nestalo. No.
0: Mě právě zajímalo, jaký to může být jako pocit pro takového vrcholového sportovce. No. Já si
1: myslím, že kdyby se mi to stalo, tak, tak bych ten, tou rozjížkou, co bych prodal cílem, tak by skončil. Protože by mi táta naložil a a, 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 a jako jsme, jo, prostě a a, a no, tak by prostě naložila, už by to byl takový předčasný konec, bych řekl. A v této době si měl vlastně otce i jako trenéra? Je to tak, hele, ta rodina jde s tebou, my jsme s taky pochopitelně měli nějakou, nebo měli jsme rozepři a měli jsme velkou rozepři chvilkovou, kdy neměl jsem to úplně jednoduchý v ten daný moment, kdy jsem měl 125, byl tam jeden závod, který... Tedy mám za to, že to bylo v Níně, Měli jsem tam nějaký družstva a já jsem v jedné rozdíčce spadl po startu, jížděl jsem poslední, byl jsem druhý vteřinu za, za prvním, jo, už jsem další kolo tak by ho předjel. No a ta to tak jako asi vybouchlo úplně, vyvřelo a musel jsem všechno naložit. Jeli jsme domů a táta skončil s motokrosem. Jo, bylo 17-18. Takže mě jakoby prostě posadil, nevím, možná to asi udělal schválně, možná toho třeba někdy jakoby zalituje, ale já nelituji něčeho, ni, co se stalo, já si myslím, že ten směr, co jsem zvolil a co jsem prostě si sám vybudoval, byl dobrý. Nicméně to se stalo, prostě on, fu, zavřela se knížka za tímhle se mnou jakoby a, a já jsem prostě začal hledat nějaké varianty, nějaký angažma a vím, že v ten daný moment... Uh, s o mě projevovali zájem, vím, že se prostě chtěli mě nějaký... Táta úplně to nechtěl asi tlačit, možná to, jak jsem říkal na začátku, nechtěl asi, aby to byl profesionální sport. Jo? Chtěl to mít třeba jakoby zábavu, ale zábavu, která má nějaký řád. Jo? A asi až, až ten profesionální, asi to tam nechtěl posunout. Nicméně, já jsem zrovna byl na tom rozraní, kdy prostě jsem měl v Itálii, italský mistráky jo? a potřeboval jsem tu podporu ještě trošičku těch rodičů. A, a posunout se dál, protože já jsem byl, dá se říct, na levelu, jako je Zach Osborne, kde jsme prostě kamarádi Steven Frosát, kde jsme prostě jině jsem zajel, dá se říct, na mistrovství světa juniorů v první zlíšce druhý místo, Zach Osborne byl pátý, Bobrišev šestý, Frossard čtvrtý, takže všechny tady ty kluky jsem poradil, porazil v, v jedné rozlíšce druhů, jsem teda vridoval, protože jsem spadnul, nebo se mi tam něco stalo s brzdou, což pamatuju. A, a tady v této době jsem to nepotřeboval úplně zabalit, ale potřeboval jsem ještě tu, ten rok tu podporu, no nicméně asi nevím, táta prostě to nějak vyho... já mu to nedávám za zlý, to žádným ne jako zvolil nějakou cestu a tak jsme se jakoby docela dost rozepřeli na nějaký čas já jsem teda kontaktoval tehdejší deltu jo, Ervina Krajčeviče tým Ervina Krajčeviče, který měl který měl deltu a tak jsem ho kontaktoval a domluvili jsme se, takže jsem byl, takže jsem byl hodně části v Praze. Dá se říct, že státou jsme se vůbec jako nevydali, ani jsme si nepsali, prostě nic jsme o sobě nevěděli úplně, jak když se to. A vím, že mi pomáhali, vybavovali lidi okolo, půjčovali mi třeba peníze nebo auto, půjčovali mi auto, abych dojel. V tu dobu mě zase podpořila máma. Jo? Takže já jsem prostě dával peníze na naftu, neměl jsem sám sobě, půjčoval jsem si na jídlo, takže to bylo pro mě takový jako to, ale zase to vybudovalo ve mě takovou tu. Když to řeknu, takovou tu chuť, rozumíš mi, chuť něčeho dokázat, vyvrátit něco, co prostě... A já jsem se za tím hrozně šel. A to je asi to důležité, co mě posunulo v té kariéře, protože já nikdy neprodám neprodám závod, nikdy neprodám to ze sebe. Vždycky, i když ten závod třeba nedopadne dobře, tak prostě já jsem do toho dal maximum. Prostě nedopad dobře pochopit, že někdy jsou tam nějaké ty aspekty, že tě seš po něco tě jako bolí, jo, to jsou tam nějaké ty aspekty. Jo, ale vždycky, když tě to bolí, tak do toho závodu dáte dát ten nejlepší můj podaný výkon. A to, že to prostě nikdo nevíde, tak prostě to nevíde, bohužel. Jo. No nicméně, takže jsme se třeba dva roky, nebo možná i rok, dva jsme se prostě nekontaktovali s tátou, Říkám, za zlím to nedávám, určitě to třeba to chtěl, třeba to byl záměr, abych se prostě postavil v 18. na vlastní nohy a prostě dokázal něco prostě teda svýho. Byla to teda škoda, že tam ještě nebyl chvilku tu se mnou, to mě prostě hrozně mrzí a možná asi jeho, ale říkám, to tak je. Nicméně potom jsme tu cestu k sobě našli jako táta se synem, zase s tou rodinou, prostě je tam to, to rodinný pouto, kde... Není, není potřeba prostě být rozhádaný s rodičema. A to rodiny pouto, ty rodiče jsou vždycky nejvíce. A tvrdím, a budu to říkat i po nějakém tomhle příběhu, není lepšího člověka a není s větší láskou, kdo ti připraví motorku, než tvůj táta, než tvůj lidi. Jo? Ten se vždycky pro tebe bude snažit úplně udělat maximum, aby se tam nic nestalo. Jo? Ale je to technika, nikdo neví, ale s větší láskou ti nikdo nepřipraví motorku, jak, jak, jak tvůj táta nebo tvoje rodina. Jo? S větším srdcem. Takže takže to bylo to bylo takový pro mě těžký v období a hodně málo asi lidí to ví, že to prostě pro mě bylo ne z nuly, ale ještě to bylo mínusový období pro mě, kdy jsem se prostě nastartoval na nějakou tuto kariéru. Takže jsem šel do té delty, kde prostě, jak ti říkám, no, nebylo to, fakt to nebylo jednoduché. A potom přišla, potom přišla ta nabídka, ta nabídka jít do Buxa Ados, Ados týmu kde jsem dostal i nabídku finanční a v té v situaci, který jsem byl, jsem to prostě, jsem to prostě musel využít. Jo. A tam prostě už jsme pomalu i táta jezdil na ty závody, protože věděl, že opravdu to chci. Jo, začal se tam objevovat a začali jsme tam a já jsem byl rád, jako já to přiznám. Jo. Já jsem prostě byl, prostě byl rád, že tam prostě nikde zákulisí byl byť nechtěl upět. Ale potom jsme se nějak jakoby, k tomu dostali. Já jsem prostě začal tak. si dokazovat věci, které prostě chci na těch závodech. A šel jsem rychle i v těch velkých kubaturách, protože jsem skočil potom hned do velkých kubatury 450. A hned mám za to můj první seniorský závod. Byl u Šumperku, kde jsem první jízdu byl třetí. Jo. A druhou jízdu jsem skolaboval z, z, z horka, takže jsem do toho hrával úplně max. Jo? A to jsem byl fakt mladý a v Seniorském mistráku, kde prostě všichni po Jirky Čepeláku, Honzi Zerembu, Michala Kadlečku, všichni byli v Laufu, Pepu do všichni byli v Laufu a někdo tam přišel najednou a z ničeho nic, prostě najednou první z třetí. Druhý rozřížce, pochopitelně díky tomu to oponivého čerpání, jsem tam tenkrát vím, že jsem tam nabyl Scottovi Kolumbovi dobot. bot. Jo? No já jsem tam nabyl po ty takže takže mu to tam, je to, tak, jsem byl úplně, úplně, úplně na sračky, ale chtěl jsem to. A já si myslím, že ten jakýkoliv sportovec, když někdo něco chce, má to, má to chuť, má to srdce toho sportovce, tak je všechno možné. Byť třeba nikdy nejsi 100% fyzicky připravený, ale ta chuť si myslím, že tě nabije tak, aby prostě si to popotlačil a za sebe si vymáč to, co chceš.
0: Já si myslím, že určitě to, co se má stát, se stane a někdy je to i k něčemu dobrý. Já se ještě maličko vrátím, ty už mi tam naklus další věc, maličko se vrátím ještě k přechodu na takzvaně velkou motorku, když jsi šel z 580, nejspíš na 125, jdou takní. Jak tam vypadal tenhle přechod a zajímalo by mě, jakých závodů se
1: pak už v těch letech účastnil? Hele, ten přechod, ten přechod byl na 125 Suzuku. Jo, na dvou tak, tak říkáš ty. Uh, hned jsem se začal věnovat, protože já jsem hrozně rád skákal, hrozně jsem měl rád skoky, hrozně jsem miloval Supercross, měl jsem kazety, uh, čekal jsem na kazety, tenkrát byly kazety ještě, <laughs> to neví, stalo, ale myslím si, že víš, že se dávali do, do videorekordéru kazety, takže já jsem vždycky čekal, kdy přijde nová kazeta z Ameriky, kdy si můžu kouknout na Supercross Jeremy McGrathem, Emikem a Ezra a Larokem, takže to byly takové ty moje hvěz kterým jsem, jsem zlížel, a Supercross mi vždycky hrozně bavil, jo, hrozně se mě bavil. A hned, jak jsem prostě přesedla, tak jsem přesedla na, to jsem tenkrát ještě tady jelo u nás, městrovství České republiky v Supercrossu. Mm. A, hned, a hned jsem tam prostě, na tý 125. hned jsem tam prostě kluky, jo, začal prohánět a potom jsem začal vyhrávat. Já jsem vyhrál taky nějakého mistra České republiky v Supercrossu, taky jsem vyhrál. Do té do doby, než, než, se to, než se to zrušilo, tenhle ten šampionát. Je to pro, pro mě to škoda, protože e, myslím si, že ten Supercross je potřeba k dnešní technice e, jízdy na motocrosu, protože když vidím ty trati ve světě, to je prostě uskákaný. a, to, a lidi se to hodně boje, že se tam dostává hodně zranění. Jo? Ale když se to nenaučíš, tak na tom závodě dneska, na tom světovém, nebudeš, nepodáš ten výkon. A já jsem, já jsem hrozně rád, že mě to bavilo že jsem to chtěl dělat a že to bavilo i tátu, rodi, jo, rodiče, do toho, do toho, než jsme se rozhádali. A protože já jsem tam nějakých 15, 16 letech přesedla na 125, říkám 14, 15, 16, teď nevím. A dnes no, jsem skočil právě na tyhle supercrossy a to si myslím, že mi do budoucna dalo hrozně moc, protože po technické stránce uh, zvládám věci, které prostě kluci co teď prostě, nebo začne, nebo se báli toho supeklosu, tak jim to furt dělá problémy. Jo? Takže potřeba se zdakonalovat. Někdo si myslí, že třeba když mám ty motoškoly, když, když mám tu Martin Michy 232 MX School, kde prostě dělám kempy, jak v Maďarsku, tak v Čechách. V Maďarsku dělám třeba týdenní turnus jo? s tratěma připravený, Ze všem všudy možnosti ubytování, švédskýma stolama. Jo? Prostě Parta, super, můžou si lidi přihlásit, jo? Tady a potom v Čechách třeba dělám třídení, jenom pátek, sobota, neděle, jde taky. Ale tam se prostě zaměřím na to, čím jsem teď chtěl, chtěl navést na to, jak jsem ti říkal, že ta technika je důležitá, tak já se tam prostě na tu techniku. Hmm. Jo? Ty základy, oh, dá se říct, v republice moc lidí nemá. Jo? A ten základ je prostě to nejtěžší, co na té motorce je. Dokázat si svou motorku, jakoby umět si s tou motorkou poradit. Jo? Když půjdeš v křeči, když budeš na té motorce takhle stát, tak můžeš mít fyzičku, jakou chceš. Jo? Když tomu nepomůžeš, to tělo tvoří i to pérování. A když tomu prostě nepomůžeš tý motorce, tak ty svaly budou zakyselené, stvrdne ti celé tělo, stvrdnou ti, budeš se cítit jak betonově. Jo? Prostě já tedy, tohle, se, tohle se do těch lidí se snažím učit, Byť je to někdy až, jakoby, když to řeknu takhle, oprus, jo? ale to je ta nejdůležitější, nejzákladnější věc. S tou motorkou si umět poradit, protože když si s ní umíš naučit, nejde to hned. Jo? Učíš se třeba někdo, se to učí rok, někdo třeba dva. Jo? Nejde to hned, ale je potřeba mít u toho, toho člověka, který tomu rozumí a který ti řekne tu myšlenku správnou. A potom já se nesnažím třeba ty lidi učit v nějakých věcech, tak tady je ten správný bod toho plynu. To není pravda. Tam není. Ta trať motokrosová. ano, kdybychom byl na silnici, já ti řeknu, ano, tady je nejlepší nájest, tady je nejlepší plyn, ale motokros se mění. A já se, ty, já se ty kluky snažím, snažím i na těch školách, aby u toho přemýšleli, jo? protože motokros není uh, jednoznačná věc, ne, ta se ti furt mění. Víš, že Projedeš jedno kolo, pak tam pojedeš po 40 jestích a už je to jiný. A ty se s tou trati musíš prostě směřovat. Takže ten plyn se ti posune z jednoho bodu, pak se si to rozbije, tak se ti posune do druhého a to samý brzný body. A tohle je důležité a tohle si myslím, že potřebou, aby jsme byli úspěšní ty kluci, nebo třeba aby udělali tolik titulů, třeba jako já tady v České republice, nebo jo, aby prostě byli úspěšní, tak je potřeba tohle se naučit. Jo? Protože a hodně lidí trénuje na jedné trati jo, před závodama a nahiždějí si tu trať. Pak jim tu trať někdo navodá, změní a je konec. Protože, protože není tam to, to myšlení s tou tratí. Jako, a to je prostě, si myslím, že jako důležitý. Takže jsme trošičku jsme odskočili, Jasně, ale to
0: vůbec nevadí, řekni nám, kde se ty lidi můžou u tebe zaregistrovat, eventuálně podívat se, kde se můžou přihlásit.
1: Hele, já to, já to určitě vždycky vyhlašuju, dneska ty sociální sítě, ty Instagramy, Facebooky, to frčí, a já tam jsem na těch Instagramách, vypisuju tam termíny, jo? takže to je úplně nejlepší, nej, nejlepší pro mě médium, pochopitelně někteří. Je to tak, že já mám stanovený limit. Jo? Na ty, na ty, občas se mi prostě přihlásí na 20 lidí a ten, kdo se mi prostě, já to vyhlásím, ten, kdo se mi prostě přihlásí dřív, tak si vedu takový seznam. Jo, ale vedu si seznam, když řeknu, ano, limit máme 20 lidí, protože já mám vždycky dvě skupiny po desíti, které točím mm-hmm. takhle po tři čtvrtě hodinách. Jedna skupina sedí, druhá jezdí, pak se to zase protočí, mm-hmm. takže já jsem na té trati celý den, ale těch jezdců, oni si to prostě krásně, jo? Ty... Oni si taky odpočinou, jo? A Instagramy, Facebooky, hele, tam dávám do storyček nebo dneska známých storyček, víc, dneska prostě to, je, to, je, to, je, to je ten život, to je ten koloběh. Takže to je ten hlavní, to je ten hlavní, dá se říct, toho života, budíš toho soustředění, kdy prostě vyhlásím nějaký termín, třeba měsíc dopředu. Teď uvidíme s tou covidovou, s, tou, s, tím, s tím covidem, co se, co se bude odehrávat, ale jako každým rokem a už několika let, třeba desátý ročník, jezdíme do Maďarska, vždycky tam mám, Dvě skupiny, většinou jedu s mladším jeden týden a s větším a druhý týden. Nerozlišu vůbec nějaký výkonnosti kubatury, zaměřuju se u každého na to, co je ten problém, a zaměřuju se, jak jsem ti říkal, nejdřív se zaměřím na tu techniku. Protože když, jak se říká, jdeš přes wind, tak to znamená, že nemáš techniku a s tebou to vlé. Takže když budeš mít techniku, můžeš zrychlovat. Jo. A ta technika je, říkám, alfa omega toho začátku a já i. i. Ke jezdí prostě profici takový, který prostě jedou si to zopakovat, protože ty tu opakování potřebuješ. Opakování je matka moudrosti. Jo? Takže i ten týden prostě si myslím, že jim, dá, že jim dá prostě hrozně moc a říkám. Neřežím to, jestli tam přijde člověk, který začíná rok, který jezdí pět let, který to jezdí hobby, který to jezdí amatérský, který to jezdí profesionálně. Ne, všichni jsme stejní a všichni potřebujeme zapracovat na nějakým problému technickým, aby jsme se zlepšili, protože. I ten profík se potřebuje zlepšovat pro na školy. Já to tohle stop mám předzatý u Vandenberg, dělal jsem tam tak nějaký kurz a tohle. Jo? A John Van Vandenberg je několikanásobným mistrem světa. Hýbe se v tom, v tom depu toho mistrovství světa. Jo? A já jsem s ním v kontaktu, zná tam ty kluky všechny, tenuje Bogarse, Briana a XXX další, měl Herlingsa, je Takže já si myslím, že to je ta cesta, že prostě musíš přijímat i tady z informace o těchto z těch, špičkových jako lidí, trenérů a sportovců. A to já se snažím prostě dávat potom dál, jo. Je to, nikdo prostě si myslí, že, že to, toho jesce za něho uděláš za 4, 5, 5 dní, tý, den nikdo si myslí za dva dní, ale to tak není, prostě mhm. to běh na dlouho trať, ty to víš sám.
0: Určitě, určitě sledujte v se sociální sítě a by na vás vyšla řada. Není to úplně jednoduché dát to dokopy. Vrátíme se k motokrosu, co se týká tvojí kariéry. Řekni nám, jak dlouho jsi byl v MX2 a jak dlouho si tam jezdil na 125 a kdy přišel ten přechod na čtyřtaktní motorku.
1: Hele, ten přechod přišel, jak jsem ti říkal, jak jsem na tu rozepři, tak tam, jsme se, tam jsem zrovna s tím tátou, tam jsme prostě byli ve 125. v té kategorii, kdy prostě ten rok jsem potřeboval ještě v Evropu a potom se tam dostal do toho světa. A díky, díky tomu týdletí věci, která, která, která se stala, tak já jsem rovnou se 125 skočil na 450 u Ervina a rovnou do mistrovství světa. Jo.
0: Takže ty jsi z juniorky rovnou do MX jedniček? Jo. Takže
1: si v MX dvojkách vůbec nebyl? Byl jsem tam, vrátil jsem se tam potom zpátky, uh-huh. jo, protože jak, jsem, jak jsme se ještě bavili o tom, to že jsi potom jsem... říkal, že jsem viděl ty úspěchy no.
0: tam, tak teď mi to...
1: Ještě jsem, ještě jsem skočil, ještě jsem skočil, potom jak jsem potom u... skončil v deltě, jak jsem říkal, že jsem šel do toho ADOSu, to jsem šel taky na 450. No a pak přišel ten, 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 ten zlomový bod toho, jak jsem říkal, byl jsem na vysoké. A dostal jsem nabídku do továrního týmu TM, jo. Nejdřív mám za to, že jsem dostal na třídu MX1, tam jsem dojížděl nějaký závody, jo? První, první tenkrát závod, a myslím si, že to bylo předposledním poslední poslední závodem, světa, jsem jel jako satelitní jezdec. To jsem měl v italským, nefermu. fermu, fermo to nebylo, ale bylo to kousíček vedle, jo? trať u Imoli, teď, teď si nevybavu úplně jméno. Tam jsem poprvé jel teda s TMKou 450, ale ten následující rok jsem dostal dvě pady MX2, takže jsem skočil na, na, na slabší obsah na MX2 a rozjížděl jsem tam s tím fabrickým týmem celý seriál mistrovství cita MX2. Takže to jsem, tam, jsem, tam jsem závodil, ale potom, potom, potom jsem... Potom udělal důstý nebo mistrovství světa udělal věkový limit do 23 let, a já, jsem, a, já jsem musel, a já jsem musel už přeskočit dál. Nemohl jsem a v tu chvíli. E, fabrická, fabrická motorka TMK měla plno ve 3D MX1, kde teda, e, kde teda, mám za to, že bylok a tam a nebylo tam to místo. A nicméně. Tyhle dva roky, co jsem byl s tou Témkou, tak uh, jsem chvilku mixoval to taky. Jo. Uh, půl roku jsem tam, nebo nějaký závod jsem tam měl na MX2 Témce, potom jsem to zmixoval a využil jsem to třeba na, na, na MX1. Mm. A nebo jsem to tam měl mixli, že jsem měl MX1 z začátku a potom jsem přeskočil na MX2, protože v, tu, v ten, uh, jakoby v nějaký čas tam Témka vyráběla, nebo respektive dělala první, to, to hodně lidí neví, že TMK byla první vstřikování na světě v motokrosu v MX2. A to jsem já testoval, takže na tohle mm-hmm. jsme čekali, aby jsme to mohli spustit pochopitelně. byla to úplně první všeho, takže nějaký ty niance to mělo, nějaký ten závod jsme nedojeli, ale dneska, když to vidím, ta témka je na perfektní úrovni a dá se na tom prostě vyhrávat a předve to i Samuel Bernardini, jo, takže to je všechno v cajku. A potom vzniklo ten, ten limit 23 let, kde já jsem musel, kde já jsem musel nebo respektive ne, musel, musel jsem opustit třídu MX2 a v MX 1 pro mě nebylo místo. Takže zpátky šel jsem zpátky do českého týmu. Byl to Orion RS Petro Racing Team a tam jsme rozjeli teda třídu 450 respektive třídu mistrovství MX3. Jakoby kde, open, ne, tak, tak, kde, kde jsme to jeli o, tři roky, kde jsme jeli třídu MX3 potom byla teda zrušená ta 3D MX3 a tam jsme po několika X letech přivezli zase za doby, když to řeknou doby Falťák a tyhle z tak jsme zase přivezli medaily z Mistrovství světa, jakoby z motokrosu, takže tam bylo taky dlouhých čekání, třeba řeknu 20-30 let a takže, takže tam jsem byl dvakrát druhý na Mistrovství světa, jednou jsem tam byl třetí Tenkrát jsem bojoval o titul mistra světa ten poslední rok a ušlo mi to o šest bodíků a 6 bodíků mezi mě to, ale byl jsem hrozně rád, že jsem si tuhle kubaturu vyzkoušel a že jsem prostě si mohl stoupnout na nastupení na mistrovství světa v divčím závodě, nějakým na první místo, když ta hymna hraje. Pochopitelně nebylo to třída MX1 nejnější, nebo MX2. MX3, když bych to měl přirovnat třeba jako k silničním motorkám, aby lidi úplně věděli o co go, tak MX1 bych dal MotoGP, MX2 bych dal Moto2 a MX3 bych dal třeba mistrovství světa Superbike. Jo, něco takového. Takže já jsem v této třídě MX3 prostě jezdil a tam jsem bojoval o ten titul mistra světa. Nicméně, když bojoval o titul mistra světa, tak vždycky tam ty protivníky jako tvrdý najdeš. Tam je ta konkurence velká. Tak... Vždycky, vždycky ten, když se vyhlásí nějaký titul, protože je to titul mistra světa a ty lidi tam potom chtějí, žahnou, může to udělat, může to udělat kdokoliv. Jo. Takže, takže tam bylo, opravdu jsme si krásně zazávodili, byly to krásný závody, dokázal se si stoupnout na ty, na ty umístění a mám na to, na to nádherné vzpomínky společně s Orion RS Petrol týmem ale i poslední rok, kdy jsem prostě vystřídal Orion RS Petrol tým a šel jsem do Buxa a do SKT. takže i ten poslední rok jsme si tam prostě užil s, s panem Buxou a s panem Sekirkou. Bohužel dneska pan Buxou už není, není mezi námi a já říkám, a ani, ani pan Luboš Trejček, který, který prostě mi hrozně pomáhal, tedy si lidi prostě mi hrozně pomáhali a všichni ty, co šlou, šli to mojí plejádou, toho motokrosu mi šilně pomáhali a já jsem se díky, díky těmhle tím lidem mohl o ten sport starat, starat se o sám, o sebe a mohl jsem být profesionálem. Byť ten můj začátek byl opravdu drsný, kde jsem si prostě půjčoval peníze na benzín, abych vůbec byl na trénink, jo, abych si na něco měl zajezdit, ale prostě potom prostě jsem se nějak k tomu dopracoval, byla tam ta chuť se k tomu dopracovat, jo. A tyhle prostě lidi mi všichni k tomu dopomohli a a pomáhají i do dneška, protože protože teď momentálně jezdím za HT Group Racing team a taky jsem prostě profesionální a díky tomu, že prostě pan Hromek to má rád a vidí v nás nějaký potenciál, naplňuje nám to a já prostě tímhle s tím lidem, partnerům, fanouškům. Chci to, co prostě oni dávají do mě tak já jim to prostě chci zkoušet, dávat přes ty výsledky a přes tu televizi, aby si to prostě se mnou užívali, protože když si myslím, že já nedokážu život prožívat, já musím žít a když ho žiju, tak prostě lidi ho žijou kolem mě a to je, to je prostě pro, pro, proč ten sportově to udělá, dělá a ty lidi má kolem sebe, protože to žiješ a předáváš ty emoce dál. No. Já si vzpomínám teď, když odbočím na to, že já prostě mám úplně před očima Kateřinu Jmanovou, nevím, jestli pam- pamatuješ, jak prostě jela do cíle o, o, o medaile zlatou medaily a na cílový rovině, prostě celý národ snížil. Nebylo člověka, nebylo člověka, kdo prostě nestál u té televize a nebyl tam s ní. A já si myslím, že tohle by bylo krásné, prostě tímhle s tím lidem to předávat přes tu televizní obrazovku. a jde to, je to vidět, že to jde, protože ten národ tam stál a vzkákal, já si to pamatuju, takže to, je, to já se snažím dát tímhle s tím lidem, co jsou prostě se mnou, co, co mě podporujou, co mě fandějí a, a co jsou prostě na celý tý rodina, tý mechanici prostě, víš co, to jsou prostě lidi, co teď jsou za mnou, ale ty tady nevidíš, ale jsou tam. Jsou tam, jo. Ty výsledky nejsou jenom moje výsledky, ale jsou to výsledky těch lidí, tvoje, ty média, co nám tom pomáhají, jo. Prostě všechno, co ti tomu napomáhá, jo. A ty jsou tady kolem mě, i když je sice nevidíme.
0: To je super. Dostal bych se teďka trošku ještě k mx jedničkám. Všichni vědí, jaký si měl výsledky, jedny z těch nejlepších v posledních sezónách. Spíš by mě zajímalo, jaký tě potkali pády v posledních dobách. V dobách a co se ti přihodilo. Víme, že jsi teďka stál chvíli, nebo už je to díl, teda zpátky, ale si bys nám popsal za ten příběh.
1: Ale úplně, když ti to řeknu takhle, když se mě lidi ptají, jako, co bylo moje nejhorší, jako nejhorší zranění, jo, já říkám, a že to bylo další, ne? Já říkám, hele, já prostě, já, to nebylo moje nejhorší. Já se nepamatuju. Já prostě nevím. Já nevím, co se od 15 minuty dělo na té trati. A za, asi možná dobře, zapletám že to nevím, jo. že mi to nějak jakoby, jakoby jezdecky nebo nějak prostě mi to tu chuť. Jo. Ale můj nejhorší, můj nejhorší asi vzpomínka na to, jakoby nejhorší zranění bylo to, když jsem se připravoval tenkrát na mistrovství světa Supercrossu. A už jsem měl i něco dohodnutého tenkrát v Americe, jo, že by tam byla možnost odlitnout na Enheim na a tohle. A tak tenkrát, tak jsem se na to připravoval, měl jsem tam připravený závody, ještě je ve Francii, uh, jo, v Ženevě se tam měl supercross, v Nys se měl supercross a připravoval jsem se, mám za to, že zrovna na Ženevu, jo, už na poslední závod a odlítnout, no a zrovna ve Volarech, uh, tenkrát byla supercrossová trať, která se o to starala, no a tam byl takový štverák a já prostě jsem ho nedolít a zlomil jsem si obě dvě ruce, jo, tady za zápěstím obě dvě kosti na obou dvou rukách, takže to bylo takový, jakoby. Jakoby, jakoby můj asi jakoby nejtěžší, jakoby jedna z nejhorších vzpomínek vůbec jako na motocross a na zlomeniny. Jo, nicméně to z toho delečina prostě, to si vůbec jo, to Nevím, jo, vím už to jenom něco z doslechu, jo, ale určitě nejhorší to nebylo, to, co se mi stalo v delečině. Nicméně já si ještě po tomhle... To, že prostě mám, jsem to ne? Nepře- prostě, protože jsem bojoval o život, můžeme to tak. Prostě je to tak. Ne, můžeme to tak, je to tak. Prostě bojoval jsem o život nějakou dobu, potom jsem bojoval o transplantaci tady jestli bude, a potom se to super, že prostě to hodilo ten směr toho, že ty já se začaly samovolně uzdravovat a já jsem nemusel tady tyhle ty transplantace a tohle vůbec zažít. Jo? Ale e, pro někoho to může být prostě nepo- nepochopitelný, jo, ale. Zase říkám znovu, jak v práci všude ukolo kolem tebe, kolem to je hodně nástrah životních a je potřeba, je ty životní nástrahy je potřeba prostě zvládat, bojovat s nima. Jo? Já, jsem, já jsem prostě bojovník celý život a i s tím s tím s, tímhle, s tímhle těma moje má zdravotníma probléma, jsem se snažil stát bojovat. Hrozně, prostě mi pomáhali zase lidi kolem mě. To, že já jsem bojovník a mám tam takový ten šuplík, že vždycky do něčeho jdu a vždycky doufám, byť je tam to 1%. Vždycky já vždycky stojím na zemi, ale jakýkoliv závodník, který závodí srdcem, který prostě má tu chuť, tak vždycky doufá, že prostě to může být, jo. Takže já tam vždycky mám ten šuplík, že doufám a já se z těch životních nezdarů snažím zít to dobré do toho života, jo. A posouvat se tím dál. Já si myslím, že mě to posune, mě to posune zase, prostě životně mě to posunulo, kariérně mě to posunulo dál a vůbec vůbec to ne, neberu tak, že prostě bych si nevážil života, ne. Já si ho vážím ještě víc a ještě větší a ještě, a ještě větší energii. Ale jak jsem ti říkal v, na začátku, já ten život potřebuju žít a já ho, ne, já ho nechci prožívat. Jo? A když by se prostě něco nedělalo, co by jsem chtěl v tom životě, aby se, aby se odehrávalo, tak by to bylo pro mě jako prožitek, ten život. A mě by nenaplňovalo, a nenaplňovalo by to lidi kolem mě. A to neříkám teď jenom partnery, sponzory, fanoušky, a to říkám i rodinu. Jo? Mám manželku, mám dítě, vím, že moje manželka s motokrosem, ano, brala si mě jo? Dakar, vůbec ne. Jo? Vůbec prostě známý její názor na to, že prostě Dakar nechce, nechce, aby ho jezdil kdykoliv to řekne, bojí se, já, já ji absolutně chápu, ale ona ví, že, ona ví, že prostě já proto žiju. Jo? A to prostě ta pumpa mi prostě, prostě, prostě proto, pro, proto bouchá. A, a musím říct, že v tomhle to mám perfektní, že prostě vždycky při jakýkoliv situaci jde se mnou. Jo? Takže, jak ti říkám, já si toho života, já, já si to, já si toho života vážím ještě víc než doposavat. A to, že jsme prostě napsali, že ti život nějaký za nějaký prekérky, jo? tak je potřeba vždycky prekérky řešit a bojovat s nimi. A to si myslím, že když každý to takhle bude mít nastavený, tak věřím tomu, že ta psychika dělá hodně a může to pomoct hodně hodně lidem prostě stát s těch nohou a já to prostě tak mám.
0: Určitě, já si myslím, že tohle je zapotřebí. Ještě trošičku, jak si představuješ, že by mohla vypadat nadcházející sezona? Hele. Jakoby v tom stavu, který se teď děje, jak si myslíš, že
1: to, to bude? Myslím si, že pochopitelně ta, tý, tom, tomu, co teď děláme, byť je to montokros jakýkoliv sport, tak tomu nenahrává ta doba. No. To, je prostě, to je prostě špatně. Já doufám, já doufám, že všechno se brzo srovná. Já si myslím, že sport je u nás v Čechách potřeba. Jo, musíme mít ty sportovce. Musíme se mít na co prostě v sobotu, v neděli, Těšit, jo, říkám motokros, biatlon, jakýkoliv sport. Bez, bez těch českých sportovců prostě ty lidi taky jako nedokážou se jako pořádně, jako, víš, ventilovat a prostě užívat si ten život. Taky prostě já jdu a kupnu, a kudu se kouknout, schutí chutí na biatlon. Jo, taky mě to tomu láká a chci, a chci to, jo, a chci to. A já si myslím, že e, bez těch sportovců to nejde je potřeba prostě mít ty sporty, je potřeba je v té těžké dobře, době udržet, jo, ale říkám, pochopitelně ty partneři a tohle, je to horší s nimi, ale říkám, já musím říct, že e, za mnou HT Racing Group e, stojí a myslím si, že pan Hromek stojí za všema těma jezdcema, co má, jo, a já musím říct, že a sklonit jakoby poklonu tím, že prostě Prostě perfektní a stará se o nás prostě jako o svoje jesce.
0: Tak ještě bych měl na tebe jednu otázku. Co se týká Dakarů, ta celková příprava na ten Dakar, jak moc ti, i včetně toho závodu, jak moc ti tohle z toho pomůže v motokrosu, v celé té přípravě na ten motokros?
1: Hele, respektive Dakar a motokros za mě se to hrozně, hrozně dobře jakoby protíná do sebe protože Dakar dneska už není jenom takový ten sport, který jdeme se project. Je rychlej, každým rokem rychlejší. Jdou tam kluci z mistrovství světa motokrosu, jako Rui Kunkalves, Andrew Short, Matthias Valkner, Van Buren, taky motokrosař, Sunderland, taky bývalý motokrosář, A jsou to kluci, který jakoby jsou světově známí. Takže takovýto. To turistický tempo už tam jako, jako fakt jako není a ta první dvacka tam opravdu jede jako, jako bomby, jako pecky. Jo? A tomu je potřeba ten motocross. Ten tě prostě rychlostně dostává do té formy, že prostě musíš do toho šlapat a musíš bouchat. Jo? A víš, kde je ten limit a ví, že musíš zkoušet ty limity na té motorce. Takže to mi hrozně pomáhá, ten motocross tomu. Nicméně ten motocross, já jedu i na ten Dakar jako tu přípravu, já jedu stejnou. A potom na ten Dakar do toho vsouvám vám, do ty motokrosové přípravy jsou vám i to dlouhý, takový ty výšlapy dlouhý, víš, takovou tu vytrvalost, tu delší. Takže já si myslím, že, že tohleto je zvolení jakoby perfektně jakoby obou, obou sportu. Jo? Že každý jakoby, ta příprava se mi tak trošičku jako do toho doplňuje. motokross pochopitelně, rychlostní potřebuješ jakoby, dynamiku, jo? ale není na škodu, když tam prostě dáš nějaké i delší, delší zátěže. Jo? Tudíž zase na Dakaru potřebuje další zátěže, ale potřebuješ tam už, už tu, jako hodně, tu, hodně ty dynamiky. Takže ty sporty se tak jakoby, jakoby zapadají zapadaj do sebe, že z každého sportu nebo z ta, každý ty na ten, na motokros ten, na, na Dakar, si můžu něco vzít, co mi pomůže k tomu sportu. Jo?
0: A ještě malečko navážu. Dejme tomu, v tom motokrosu se jede 30 minut. Na Dakaru jedeš, dejme tomu, v tempu 5 hodin rovnej se ty tempa, je to tam
1: jak, tak stejné, nebo jsou v tom Hele, Dakaru místa, kde se dá ulevit, mm-hmm. i když jedeš teda rychle. Jo, ne, úplně perfektní otázka. Dakar jedeš třeba, já nevím, někde tam třeba jedeš dlouhou rovinku. Jo? Jedeš tam třeba někde, máš odpočinek 2 km, pochopitelně ty te jdou dolů. Jo? Pak tam máš tu navigaci taky, potom tam letíš prostě ty pet. To je na těch největších rovinkách, jsou ty petelice. Jo, že tu motorku rozjedeš na 160, 170, jo, že prostě držíš. Jo. A v tu chvíli si ulevuješ. Jo. Je to teda fyzicky e, namáhavý na to tělo, jo? ale v tu chvíli není to zase takový úplně jako taková ta, víš, jako na tom motokrosu, moto, že prostě zatážka, tamhle tohle kolej, tamhle to. Tam zase nemáš, jakoby, na Dakaru nemáš ty koleje. Mhm. Tam si můžeš prostě jakoby, vybrat tu cestu. A když třeba jedeš v té poušti, když přejíždíš ty hrbolky a to, tak jakoby, tam si můžeš zvolit cestu, jakou ty chceš projezt. Nemusíš šestou tou koleji. Můžeš jet 36 30 vedle. A na motokrosu tam se zase musíš trefovat. Trefovačka musíš... Fůl s motorkou musíš nějak zápasit. Jo. Motocross je v tomhle odlišnej, že ty potřebuješ být na okruhu nejrychlejší v jedné stopě. A na Dakaru. Tam si prostě můžeš vybrat. Jo. Tudíž jo, je to zase jiný, jakoby, když jakoby, to řeknu na tepy, motokros prostě 190 tepů, a tady třeba jedeš 150, 140, jo, prostě nemusíš to až tak jakoby držet v křeči a trefovat se do tohohle a být tak jako úplně rychle. jo, takže, uh, takže, uh, takže, to ti zase jakoby, jo, to v té fyzice ti to pomáhá, ten, ten Dakar jakoby si ulevit to, že prostě si vybereš tu rovnou kolej, tu rovnou stopu a jedeš ji třeba delší dobu.
0: Super, já ti děkuji za přiblížení a za srovnání těchto dvou sportů. Mm-hmm. Budeme doufat, že to všechno dobře dopadne. Já ti moc krát děkuju za tady ten rozhovor. Já tobě taky. E, doufám, že ta sezóna se nějakým způsobem rozjede. Budeme se těšit na to, že pojedeš zase na prvních příčkách, jako vždycky a doufám, že ti všechno vyjde. Já ti Díky moc,
1: děkuji za rozhovor.